0: Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é precioso podermos estar na presença de Deus uns com os outros, quero mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos, particularmente aqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar ainda pessoalmente, já agora dizer irmãos que no final não vou estar ali na porta, que estou assim um bocadinho constipado e não quero pegar nada a ninguém, também não sei se tenho nada para pegar, não é, mas... Mas mas pelo sim, pelo não, então os irmãos não estranhem, não vão estar na porta, mas os irmãos sintam-se da mesma forma cumprimentados, não é? Se eu perguntar aos irmãos aonde é que nós vamos abrir a nossa Bíblia, os irmãos vão saber dizer? Lucas o quê? Lucas? capítulo primeiro, exatamente, e... 39, muito bem, muito bem. A irmã Fátima está, merece uma salva de palmas, faz favor, não é? Sim, senhora. Muito bem, muito bem, é isso mesmo. Lucas capítulo 1 e o nosso texto de hoje vai ser do versículo 39 até ao 45. E eu disse aos irmãos que nós íamos ter aqui uma... uma usar aqui o, o primeiro... A primeira parte do Evangelho de Lucas, em que separámos nove mensagens que vão nos levar mais ou menos até ali meados de janeiro, porque eu também não prego todos os domingos. e, E o nosso objetivo, irmãos, o nosso objetivo é nós olharmos para o Evangelho de Lucas e percebermos, claro que podíamos perceber muitas outras coisas, mas temos que sublinhar, temos que dar prioridade a determinado tipo de coisas, não é? E a minha prioridade ao ver os textos de Lucas com os irmãos tem a ver com a intenção que Lucas teve ao escrever o seu Evangelho em sublinhar aquilo que era a ação do Espírito Santo na vida dos protagonistas que vão aparecendo, a ação do Espírito Santo indispensável porque é o Espírito Santo que capacita o Espírito Santo é a virtude que nos capacita para cumprirmos o propósito que Deus tem dado a cada um de nós podemos dizer ah, mas pastor, mas Maria tinha o seu propósito muito especial e, e João Batista também tinha um propósito muito especial é certo, claro que nenhum de nós é Maria e nenhum de nós é João Batista com certeza que sim mas nós também temos um propósito diante de Deus nós também temos um objetivo quanto mais não seja sermos filhos dedicados e fiéis ao Senhor e que dão um bom testemunho. O homem foi fraco, mas nós queremos normalmente quando pensamos em propósito de Deus pensamos sempre em grandes em grandes cavalgadas, não é? Quando pensamos não, o Senhor tem um propósito para mim pensamos logo em grandes grandes projetos missionários, grandes coisas que Deus vai fazer que vão abalar a nação e vai tudo. Irmãos, e às vezes ignoramos o mais simples e o mais básico que é vivermos uma vida que agrada o Senhor, que é vivermos uma vida que que a nossa vida possa refletir o fruto do Espírito e só o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida assim. Então, Lucas, porquê? Lucas, quando escreve, já agora deixem-me esclarecer aqui uma coisa, no final do culto passado houve uma visita, não foi aqui um irmão nosso, foi uma visita, que eu conheço muito bem por acaso, uma visita que chegou ao pé de mim, Nuno, olha só para te dizer que tu não disseste aquilo bem, porque Lucas escreveu primeiro o Evangelho, que é o primeiro tratado, e depois é que escreveu o Atos dos Apóstolos, claro que sim. Obviamente que sim. Lucas escreveu primeiro o Evangelho e depois vai escrever Atos dos Apóstolos. O que eu disse, e que é importante para nós, é que quando Lucas escreve o primeiro Evangelho, ele já viveu tudo o que se passou em Atos. Ok? A experiência do Pentecostes, quando Lucas escreve e relata o Evangelho, a experiência de Atos capítulo 2 já era uma realidade na igreja. E quando Lucas escreve, então, acerca da pessoa do Espírito Santo, e é isso que nós vamos, vamos aqui uh, sublinhando, uh, Lucas está com essa intenção de demonstrar a pessoa do Espírito Santo como aquele que capacita fonte de poder para exercitar e para levar a cabo um propósito de Deus, e não, e não simplesmente, uh, claro que é o Espírito Santo que, que trabalha a salvação da nossa vida, é claro que sim, mas o objetivo de Lucas centra-se mais nessa capacitação. Então continuamos nesta nossa... A nossa caminhada pelo Evangelho, uh, e então como eu disse, Lucas escreve sobre o Espírito Santo, tendo vivido os acontecimentos relatados em atos, e ele é intencional uh, a falar e a relatar a ação do Espírito Santo, no sentido de poder, virtude, para desempenhar uma tarefa dada por Deus, uh, e já no Evangelho, essa, essa linguagem e essa intenção, ela, ela começa a surgir, não é? Então, nós, irmãos, até aqui o que é que nós vimos? Zacarias e Maria tiveram revelações extraordinárias da parte de Deus nas quais a pessoa do Espírito Santo assume protagonismo. É ele, o Espírito Santo, que vai encher João Batista para cumprimento do seu ministério, desde o ventre da sua mãe, no caso, não é? E e é ele, o Espírito Santo de Deus, que vai descer sobre Maria a fim de que ela conceba o Filho do Altíssimo. E Maria, após receber a revelação do anjo Gabriel, E conhecendo que Isabel tinha tido uma experiência semelhante, envolvendo também uma gravidez fora de tempo, uma ficou grávida cedo demais, no caso de Maria, a outra engravidou tarde demais, não é? Mas qualquer uma das circunstâncias eram gravidez fora do tempo. Maria, ao saber que Isabel também tinha tido uma experiência semelhante, ela vai até à cidade de Judá para falar com com Isabel, e é aqui que nós vamos ler o nosso texto, e como sempre irmãos, irmãos que puderem acompanhar de pé, por favor, pode ser, capítulo 1, versículo 39, versículo 39 até o 45, e diz o texto, e naqueles dias levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel, E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação a criancinha saltou de alegria no meu ventre bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez na tua presença com desejo Deus que a tua palavra, ela mais uma vez possa ser plantada nos nossos corações que o teu Santo Espírito possa confirmar todas as coisas na nossa nossa vida, no nosso coração, na nossa mente e que possa dar fruto para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar então os vossos lugares. Zacarias recebe a revelação de Deus João Bat... Isabel engravida João... está grávida de João Batista Maria recebe a visita também do anjo Gabriel o anjo Gabriel diz que Maria vai ser mãe do filho do Altíssimo e ela apesar das dificuldades óbvias, não tinha marido o Espírito Santo iria, iria capacitar Maria para ela poder dar à luz aquele que seria o filho de Deus o anjo tem o cuidado, vimos a semana passada tem o cuidado de dizer a Maria, olha Isabel a tua prima, ela também já está grávida e ela era mas ela engravidou e até já está grávida de seis meses pode ser comprovado, pode ser visto um, e, e por causa desse testemunho de, de, do anjo Gabriel então nós vemos no versículo 39 que Maria, ela foi até Judá para ir ao encontro, ao encontro de Isabel uh, deixem-me dizer irmãos que o que é de Deus e este de certa forma é o tema da nossa, da nossa mensagem nesta, nesta manhã o que é de Deus confirma-se o, o que é de Deus confirma-se em Zacarias quando vimos no primeiro capítulo nós vimos que aquilo que que é de Deus cumpre-se, obviamente que sim, não é? mas aqui é um um bocadinho diferente é o que é de Deus confirma-se, ou seja o que é de Deus pode ser confirmado e é confirmado de diferentes formas e Por isso nós vamos ver neste texto uma confirmação pessoal, uma confirmação física e uma confirmação sobrenatural ou profética, se quisermos. Três confirmações a respeito daquilo que o anjo tinha revelado a Maria. E a primeira confirmação que, que nós vemos aqui é a confirmação pessoal, ou seja, uma confirmação por outra pessoa, aquilo que Deus tem falado à nossa vida diz lá no versículo 39 então que Maria foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá e diz versículo 40 que entrou em casa de Zacarias e saudou saudou a Isabel não é? é interessante irmãos é interessante E nós vemos depois logo a seguir que ao ouvir Isabel a saudação de Maria diz que a criancinha saltou do seu ventre. Normalmente, quando nós vemos este texto, nós pensamos que foi uma coisa muito rápida e automática. Ou seja, Maria entrou em casa, disse, olá Isabel. E e assim que Isabel ouviu o olá de Maria, de repente a criancinha saltou do seu ventre. Eu parece-me que é algo um bocadinho mais complexo do que isso. Porquê? Porque, por exemplo, os irmãos acompanham-me em Êxodo, capítulo 18, versículo 7 a 9. Os irmãos querem ver como é que era uma saudação naqueles tempos? Êxodo, capítulo 18, versículo 7 até versículo 9. Eu, por acaso, este texto, vamos mesmo abrir, não tenho aqui citado. Há aqui outros textos que eu vou ver mais à frente que vou citá-los diretamente, mas este aqui vamos aqui abrir. E aqui temos, vamos ver aqui uma, uma saudação, um encontro entre Moisés e o seu sogro e os irmãos vejam a descrição que é feita aqui, que é feita aqui no versículo 7 até o versículo 9. Êxodo 18, 7 a 9. Diz que então Moisés saiu ao encontro do seu sogro e inclinou-se e beijou-o E perguntaram um ao outro como é que estavam e entraram na tenda e Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E ele se grosso de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel livrando-o da mão dos egípcios. Amém? Até aqui. Os irmãos vejam, diz que Moisés saiu, saiu ao encontro do seu sogro, inclinou, beijou, perguntaram um ao outro como estavam, e essa, e essa saudação, esse momento inicial, que é essa ideia de saudação permanece ainda. Diz que contaram um ao outro tudo aquilo tudo aquilo que Deus, que Deus estava, estava a fazer. Ora, voltando lá a Lucas, o que é que nós deduzimos daqui, irmãos? Nós deduzimos que a saudação que Maria te faz não foi simplesmente um olá Isabel tudo bem contigo e de repente a criancinha não há aqui um aspecto cultural que tem que ser tido em conta uh, Isabel foi ter com Maria foi ter com Isabel e certamente se abraçaram certamente se beijaram também certamente puderam perguntar uma à outra como é que estavam e certamente que partilharam aquilo que Deus estava a fazer na vida de cada uma então culturalmente irmãos não estamos a falar de uma saudação olá bom dia boa tarde isso é uma coisa Portuguesa hoje, não é só portuguesa, mas pronto. Mas uh, hoje em dia é que nós é olá, bom dia, boa tarde, tudo bem, passou bem e está a andar de moto, não é? Mas não, na altura, irmãos, as saudações eram saudações prolongadas uh, e era mais do que um simples olá. E nessa saudação, nessa saudação, elas puderam com certeza partilhar experiências e Maria pôde confirmar que aquilo que o anjo tinha dito sobre Isabel estava certo e confirmava-se. O anjo tinha dito Isabel está grávida já vai de seis meses. Maria pôde ir ter com Isabel e pôde confirmar na vida de Isabel aquilo que Deus lhe tinha revelado. Irmãos, isto é importante porque? Isto é importante porque? Olhe, a... Uh... Ao nível da ciência, e há aqui irmãos que dominam isto muito mais do que eu, existe uma coisa que se chama, em inglês, a peer review, não é? a revisão paritária. não é Que é o quê? Que na ciência é um mecanismo que valida teorias através do filtro de pessoas com competências reconhecidas em determinadas áreas. Por exemplo, no âmbito da medicina, quando alguém faz um determinado estudo que ainda está num campo eventualmente teórico, existem revistas da especialidade em que esses artigos são publicados para serem, o objetivo da publicação desses artigos é para serem depois avaliados por pares, por pessoas que têm especialização e competência para avaliar, para para, para uh, discernir e para, e para filtrar aquelas teorias que estão a ser colocadas ali em papel para perceber se aquilo tem pernas para andar ou não tem pernas para andar. Agora, noto irmãos, isto é ao nível da ciência, mas no fundo o que se passa aqui com Isabel e com Maria é um exemplo também de uma revisão paritária. Ou seja, Deus falou à minha vida, Deus disse-me coisas até sobre ti, eu tenho que confirmar contigo se isso corresponde à verdade ou não. Porque aquilo que é de Deus, irmãos, confirma-se. Eu não estou a gritar para não. É porque como estou um bocado constipado, estou, estou a achar que estou aqui um bocado... Não estou zangado, irmãos, nada disso. Eu estou muito entusiasmado nesta manhã e eu espero que os irmãos estejam assim, entusiasmados comigo. Não é? Então, com o Senhor, naturalmente, mas já agora... Uh, então, notem, irmãos, notem. Aquilo que é de Deus confirma-se. Confirma-se. Maria confirmou com Isabel... E já agora com Zacarias também. A sua própria, Zacarias que ainda estava mudo, que ainda estava mudo, a sua própria revelação. Irmãos, este parece-me que é um bom princípio que nós devemos ter. Quando Deus fala conosco alguma coisa específica, será sempre possível confirmar com outros essa revelação. Sempre, 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 sempre. O irmão sabe qual é o nosso problema? O seu e o meu é que nós sofremos muitas vezes do síndrome do herói. Sabe qual é o síndrome do herói? É o contra tudo e contra todos. Nós achamos que alguma coisa que vale a pena lutar é aquela coisa em que somos nós e Deus contra toda a gente. Mas essa não é a expectativa que a Bíblia traz sobre a nossa vida espiritual. Quando Deus coloca um propósito no nosso coração, claro que há sempre alguém que pode não não estar de acordo? Com certeza que sim. Mas, irmãos, vamos encontrar sempre forma nos pares que somos nós, vamos encontrar sempre forma de confirmar aquilo que Deus está a trazer à nossa vida. Porque a, a, a ideia, irmãos particularmente no tempo de igreja, não é esta coisa do contra tudo e contra todos. Nós achamos que temos todos de ter um Jeremias, ou um um Paulo, ou um... Irmãos, não, irmãos. Eles viveram tempos muito específicos no seu seu tempo com ministérios muito específicos. Nós hoje vivemos no contexto da igreja e temos que perceber que no contexto da igreja há coisas que a expectativa é um bocadinho diferente. E e nos dias de hoje, no contexto atual, no contexto da igreja, isto não é a ideia do Lone Ranger, não é? Isto não é a ideia do, 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 do... Eu disse em inglês, eu estava à procura da expressão melhor em português, mas não é o Cavaleiro Solitário, não é? Não é o Cavaleiro Solitário, isto não é nós contra o mundo, está toda a gente contra isto, isto deve ser mesmo de Deus porque ninguém está comigo, isto é o diabo que está aqui a levantar, não é, irmãos, não é. Porque nós estamos envolvidos numa igreja. Uma igreja tem o Espírito Santo de Deus. E se Deus fala à nossa vida e se é de Deus, outras pessoas na igreja vão poder confirmar aquilo que Deus tem falado à nossa vida e ao nosso coração. Porque nos dias de hoje, irmãos, o o propósito é o propósito de cooperação e da validação entre pares. Os irmãos notem que a Bíblia é clara que as profecias, por exemplo, têm que ser julgadas pelo povo. Isto não é chegar... Eu tenho muita dificuldade, os irmãos agora vão-me conhecendo, tenho que ir conhecendo e eu vou conhecendo os irmãos também. Eu tenho muita dificuldade em profecias dadas de pé de orelha. Sabe o que é isso, profecias de pé de orelha? Profecias em que mais ninguém ouve. Aquela profecia que é só entre duas pessoas. Cuidado. Cuidado. Porque a profecia tem que ser julgada pela igreja. Revisão paritária. Com o Espírito Santo a dar discernimento e sabedoria. Certamente sim, não é um esforço humano. Não é um esforço humano. Então, irmãos, aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus pode ser confirmado. E numa primeira instância há uma confirmação entre os pares. Olha, deixa-me dar aqui, estava-me aqui a lembrar, deixa-me dar aqui exemplos. Quando alguém diz que tem uma chamada para o Ministério. Eu lembro-me quando fui falar com o pastor Paulo Branco, a quase na outra vida, não é? Quando fui falar com o pastor Paulo Branco, há 20 e alguma coisa anos atrás, e eu partilhei com ele, pastor, eu tenho o desejo de, de dedicar a minha vida a tempo inteiro, ao Senhor, acho que... É uma coisa que vinha de trás, mas que depois na adolescência e juventude ficou assim um bocadinho esquecido. Próprio também das hormonas, aquelas coisas, não é? E depois, mas depois, a dada altura, as coisas começaram a funilar outra vez para aquilo que, que, um, que, eu, que eu sentia que era uma chamada de Deus, não é? Foi interessante que depois, o pastor Paulo Branco ele, ele olhou para mim e ele disse-me: Olha, Nuno, um, aquilo que tu me estás a dizer vai ao encontro também daquilo que é o meu sentimento. E, e, e eu não fui logo para o Instituto Bíblico, ainda houve ali uns meses. E a ideia era o okay, quê? A ideia, não, vamos ver se a igreja também corresponde. Ou seja, isto não é só chegarmos e dizermos que temos uma chamada para servir o Senhor. Essa chamada tem que ser reconhecida pelos pares essa chamada tem que ser reconhecida pela igreja, por isso é que é importante nós estarmos envolvidos com a igreja reconhecermos a igreja não não conhecemos todos intimamente obviamente, é impossível termos um relacionamento íntimo com toda a gente, mas é importante nós estarmos envolvidos na igreja, servirmos na igreja para que no dia em que alguém diga eu sinto da parte de Deus que Deus está-me a chamar para um ministério específico, isso possa ser validado por aqueles que estão à nossa volta pode haver sempre alguém que discorde mas há sempre alguém que discorde sempre de tudo mas não, não estamos a falar, isto não tem que ser uma unanimidade mas tem que ser um sentimento geral e tem que dizer não, faz sentido, no global faz sentido vou dar um outro exemplo prático para eu hoje poder estar aqui com os irmãos como vosso pastor teve que haver aqui uma correspondência de validações não foi só o pastor António Gonçalves chegar ao pé de mim e dizer Nuno eu sinto a parte do senhor que tu poderias ser o próximo, não é? Mas e depois eu te... isso também tinha que ser confirmado no meu coração. E quando o pastor António Gonçalves apresentou no ministério, o ministério também tinha que validar e tinha que dizer, faz sentido. Porque se o ministério tivesse dito, não faz sentido, que é o governo da igreja, é quem em última análise tem que decidir, e depois a igreja ratifica, certamente, mas é um ministério que tem que decidir, porque é o que governa espiritualmente a igreja. Se o ministério tivesse dito, o pastor António Gonçalves, desculpe lá, mas você está sozinho nisto, o pastor não, não desaparece. Eu não estava aqui hoje, irmãos. Eu não estava aqui hoje. Porquê? Porque quando é Deus que chama, quando é alguma coisa é Deus, é confirmado por pares, é confirmado por pessoas, é confirmado por aqueles que estão à nossa, à nossa volta. Então esta primeira esta primeira confirmação que nós encontramos aqui. Não é? E passamos para a segunda. Porque no fundo isto acaba por estar tudo ligado. Há aqui uma confirmação também... Uh, uma confirmação física, não é? Diz lá no versículo, final do versículo 41. E aconteceu que ao ouvir Isabela a salvação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Ela saltou no seu ventre, não é? Diz que a criança saltou de alegria ao longo da exposição de Maria, naquela saudação mais prolongada, ao longo da da exposição de Maria sobre aquilo que Deus lhe tinha revelado, diz que a dada altura a criança saltou no ventre de Isabel. E certamente, irmãos, notem, não foi uma uma reação normal. Há aqui irmãs que já tiveram o privilégio de estarem grávidas e sabem que de vez em quando as crianças lá dentro dão os pontapés. não é? Mas certamente, irmãos, que isto não foi um saltar normal, porque senão não tinha ficado registado. Se fosse uma coisa banal, Olha, deu aqui um pontapézinho. Não, foi aquilo chocalhou ali com violência. Porquê? Porque ficou registado. Foi de tal forma anormal que houve necessidade de dizer que a criança saltou. Ela saltou no ventre de Isabel. Então não foi um, um simples pontapé de uma criança na barriga da sua mãe de outra forma Isabel não teria feito essa referência. E é interessante, irmãos, diz que já estava profetizado. Que João seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. não é Lá no versículo 15 do primeiro capítulo diz que porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E aqui João Batista... Ele é cheio do Espírito Santo, porque é o que diz no versículo 15, embora o, o, o testemunho que o texto dá diz que foi Isabel que foi cheio do Espírito Santo. Juntando as duas coisas, quem é que foram cheios do Espírito Santo? Os dois. Os dois. Foi João Batista e foi Isabel. E essa e a confirmação dessa promessa de Deus de que o, o João Batista iria ser cheio do Espírito Santo também se sentiu fisicamente. Porque, irmãos, o espiritual mexe connosco. O espiritual mexe connosco. Todos nós temos personalidades diferentes. Há pessoas mais extrovertidas, há pessoas mais introvertidas, há pessoas mais expansivas na sua personalidade, há outras pessoas mais recatadas, há pessoas mais tímidas, e temos que respeitar a personalidade de cada um. Com certeza, nós não somos todos iguais e, graças a Deus, não somos todos iguais. Mas, irmãos, é a minha convicção que quando o Espírito Santo de Deus ele toca profundamente a nossa vida, o nosso corpo ele, ele, ele acusa essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós podemos não, não, não dar aqui aos pinotes, até porque há coisas que o culto tem que ter ordem, não é? Não, não, não é para estarmos aqui às cambalhotas e tal, não é nada disso, não é? Mas irmãos, mas que o Espírito Santo ele toca, se o Espírito Santo ele, ele fala a nossa vida de uma forma. Irmãos, o nosso físico ele sente a ação do Espírito Santo dentro de nós. Diz então que João Batista ele, ele saltou no ventre porque ele foi cheio, ele foi cheio do Espírito Santo, há uma confirmação física da ação de Deus na nossa vida, não podemos ficar impávidos e serenos, não é? Às vezes, pronto, não vou dizer mais. Os irmãos já perceberam, não é? Temos que deixar que Deus toque na nossa vida, irmãos. Eu não, sou, eu não sou propriamente a pessoa mais extrovertida do mundo no sentido de andar para aqui os pinotes, nada que se pareça. Uh, mas é sempre especial quando eu, eu percebo que entro na presença do Senhor de uma forma que permite que o meu corpo sinta a presença de Deus. Muitas vezes nesses momentos é quando, se calhar, as lágrimas caem é quando sentimos um, um certo tremor, não é? Não é arrepios na espinha, nada disso, irmãos. Estamos a falar da ação do Espírito Santo na nossa vida. Não estarmos impávidos e serenos. Não estarmos apenas como espectadores. Estarmos ali com os olhos abertos, nos bolsos, ver o que é que se está a passar, o que é que está a acontecer. Não, irmãos, não, não, não. Quando o Espírito Santo toca na nossa vida, há uma manifestação física. Não é igual para toda a gente, naturalmente, mas acho que alguma coisa tem sempre sempre que haver, não é? Então o Espírito Santo, ele, ele... João Batista iria ser cheio do Espírito Santo e cheio de alegria ainda no ventre da mãe. E isso marcou profundamente a tónica do seu ministério. Já agora, irmãos, deixem-me dizer que não é profundo, não é inédito o relato de. Um, de, 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 de um, o relato de pessoas que desde o ventre da mãe estavam marcados de uma determinada maneira, até para um cumprimento do seu ministério. Não é inédito, os irmãos não precisam de abrir, mas, por exemplo, em Gênesis 25, de 21 a 23, o que é que diz o texto? O texto diz, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por era estéril, mais uma estéril uh, uh, na, na história de Israel, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das, suas, das tuas entranhas e um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá ao menor e, e ficávamos aqui o dia todo a falar só destes dois aspectos mas notem que já desde o ventre da mãe os filhos de Rebeca eles lutavam entre si e isso marcou aquilo que iria ser a vida, a vida deles para a frente também no caso de Jeremias há aqui uma outra situação para vermos que não foi só João Batista marcado desde o ventre da mãe para, para aquilo que seria a sua vida não é também Jeremias Deus diz a Jeremias lá no capítulo 1 versículo 5 antes que eu te formasse no ventre te conheci e antes que saísses da madre te santifiquei às nações te dei por profeta mais um caso específico em que alguém estava reservado por Deus para cumprir um determinado propósito não é? Hum, e, e João Batista então foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe o, 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 o João Batista uh, seria também uh, uh, o portador de uma grande alegria e o próprio João Batista ele dá testemunho em João capítulo 3,29 não precisam de abrir mas apenas vou citar aquele que tem a esposa é o esposo mas o amigo do esposo João Batista estava-se a referir a ele mesmo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo assim pois já este meu gozo está cumprido então a vida de João Batista foi marcada desde o ventre da sua mãe Há outros exemplos de vidas que foram marcadas desde o ventre da mãe E agora a pergunta poderia ser e nós? e nós? Estamos todos marcados desde o ventre da nossa mãe? Pois é É certo, irmãos, é certo Que Deus pode marcar a nossa vida desde o ventre Com certeza que sim Vemos exemplos que Deus pode fazer isso Mas a boa notícia, irmãos, a boa notícia, porque nós não sabemos exatamente como é que funcionam todas as coisas, não é? Então nós temos que ir pelo padrão e não pela exceção, não é? Mas a boa notícia, irmãos, a boa notícia, é que é muito mais importante como acaba a nossa vida do que como começa. Às vezes nós estamos muito preocupados, o propósito que eu tenho deste pequenino... irmão... isso pode ser às vezes coisas que nós colocamos na nossa mente, porque se é de Deus vai-se cumprir, é tal, tal história, não é? Mas o mais importante, irmãos, não é como começa a nossa vida. O mais importante é como é que ela acaba. O mais importante é o quão perto nós estamos de Deus. O mais importante é se formos fiéis até ao fim. O mais importante, irmãos, não é o nosso background, a nossa família. Se vinhamos de uma família pobre, desestruturada. Se nem tivemos pais, fomos criados com os avós. Um conjunto de dificuldades que, infelizmente, muita gente e os avós, nestas circunstâncias, fazem o melhor que podem. Naturalmente que sim, mas nada substitui um pai e uma mãe. E às vezes podemos ficar demasiado presos com aquilo que pode ter sido o início da nossa vida. Pois, a minha vida foi tão difícil, tão marcada. Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? porquê? Oh, irmão, deixa lá o porquê. Isso não é assim tão relevante. A menos que Deus alguma vez diga que isso é relevante. Isso até não é assim tão relevante. O importante é que, independentemente de onde o irmão vem, do extrato social do irmão, do do, do conhecimento do do percurso académico do irmão, se sabe ler, se não sabe ler, se se tem estudos, se não tem estudos, se tem um trabalho mais assim, é um trabalho mais assado. Independentemente disso... O irmão encontrando Jesus, Jesus pode mudar a sua vida e Jesus pode fazer o que ele quiser com a sua vida. Porque não são as suas circunstâncias, não é de onde o irmão veio que vai determinar aquilo que Deus vai fazer com a sua vida. Estes são casos em que a Bíblia revela que especificamente Deus separou pessoas logo desde o início. Mas para nós isso é um bocadinho irrelevante do ponto de vista prático. O que interessa é o hoje. Não interessa de onde eu vim lá atrás. Irmãos, notem. Está a ser transmitido, não faz mal. As verdades a gente diz, não é? Os irmãos, notem uma coisa. coisa. Eu venho de uma família que há aqui alguns irmãos que conhecem a minha família e chegaram a conhecer o meu avô. meu avô, que foi um dos dos pioneiros do nosso movimento em Portugal. O meu avô e a minha avó tiveram uma família numerosa. e poder se dizer que a família numerosa dos meus avós uh, determina, determinaria que, passados estes anos todos, meu avô nasceu em 1914, portanto, já, e já faleceu em, em, uh, em 2011, se não estou enganado, uh, poderia-se dizer que, bom, pioneiro da Assembleia de Deus, a família toda nasceu naquele ambiente, os filhos criados nos caminhos do Senhor... Uh, isto, os, os, os netos e bisnetos até a terceira e quarta geração, isto era tudo para estar a servir o Senhor e tudo, e tudo para ser tudo pastores e tudo. Porquê? Porque a origem, a origem foi boa e certamente, irmãos, a origem foi a melhor possível. não é Eu não me quero equivocar, mas acho que sim, acho que sou dos netos, sou o único que está a servir a Deus a tempo inteiro tirando a minha prima Ruth também e e somos primos somos pai quase 30 os os, os primeiros, não é? depois os outros, já não é os filhos dos primos é os primos estamos dois ou três porque não é como começa é como acaba não é como começa, é como acaba então o irmão não desanime com a sua história do princípio ah, mas lá foi tão difícil lá atrás, deixa lá o lá atrás. Jesus Cristo está aqui hoje. Ele pode tocar na sua vida, transformar a sua vida. O não se preocupe com, com aquilo. E eu oro, não? eu oro pela minha família para que todos eles possam. Não digo que servir o tempo inteiro, porque isso também não seria expectável, mas que possam estar todos nos caminhos do Senhor, não é? Então, irmãos, então é certo, é certo que Deus pode marcar a nossa vida desde o ventre, mas a boa notícia então, é que é muito mais importante como acaba do que como começa. não é? Deus confirma a sua revelação e vontade também através das nossas sensações e emoções. Também, também. É impossível ter uma revelação real de Deus e não sentir nada no seu corpo íntimo. Os irmãos estão recordados do texto que descreve a dedicação do Templo de Salomão? Diz que a glória de Deus baixou naquele lugar de uma tal maneira que eles nem se aguentaram de pé. Isso significa que cada vez que eles reuniam ia tudo ao chão? Não. Não. Mas naquele momento, naquela circunstância particular, irmãos, ninguém se aguentou de pé porque a manifestação da glória de Deus era de tal forma que o corpo físico ressentiu-se. Pela positiva, não é? Mas ressentiu-se, não é? Então, irmãos, então, os irmãos aqui que têm a experiência do batismo com o Espírito Santo. Aquela primeira experiência do batismo com o Espírito Santo parece que nos suga as energias, não é? A gente parece que quando aquilo acaba até ficamos ali com os termalicos, com as forças, as forças, não é? Até vamos abaixo nas canetas, não é? Porquê? Porque é o Espírito Santo em ação, mas o nosso corpo reage àquilo que o Espírito está, está fazendo na nossa vida. Então, irmãos... Aquilo que é de Deus não só é confirmado pelos pares, mas também é confirmado através das nossas sensações e emoções. Sensações e emoções debaixo da soberania de Deus, naturalmente. É impossível ter uma revelação real de Deus e não sentir nada no seu corpo ou no seu íntimo. E como eu já dei o exemplo do batismo com o Espírito Santo, é, um desses, é uma dessas experiências. não é Então, irmãos, por último, por último outra confirmação que nós encontramos aqui. É uma confirmação espiritual ou sobrenatural, se quisermos, sobrenatural e até aqui profética porque vai haver aqui uma afirmação profética. Diz diz lá na última parte do versículo 41, diz que Isabel então foi cheia do Espírito Santo. E diz que exclamou com grande voz e disse Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre e de onde me provém a mim que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação a criancinha saltou de alegria no meu, no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois onde cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. João Batista não podia falar. João Batista, João Batista não, o, aliás João Batista não podia falar, Zacarias também não, porque ficou mudo. João Batista estava no ventre da mãe, não podia falar, mas Isabel podia falar. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e não ficou calada. Amém. Ela ficou cheia do Espírito Santo e não ficou calada. E cheia do Espírito Santo, ela profetizou. O que é isto, irmãos? O que é isto de profetizar? De grosso modo, toda a palavra profética, toda a palavra que é dada com autoridade da parte de Deus. Em certa medida, toda a pregação baseada na palavra de Deus é profética também. Não por causa de quem prega, mas porque aquilo que está a ser dito é com a autoridade das Escrituras. Irmãos, eu estou aqui a pregar, na minha cabeça, na minha mente, a autoridade que eu tenho de estar aqui é por causa do que eu estou a dizer, não é por causa do meu cargo. Não é porque eu sou o pastor da igreja, isso tem uma outra dimensão também, certamente. Mas mas a autoridade, a confiança que eu tenho de estar aqui a pregar para os irmãos com a ousadia que consigo, é por causa daquilo que eu estou a pregar. Eu estou a pregar a palavra de Deus e é ela que tem toda a autoridade. Então, este exercício da pregação também é um exercício profético. Mas não só, existem outros casos, nós não vamos agora esmiuçar, mas, de uma forma geral, Toda toda a palavra que é dada com com inspiração e com autoridade da parte de Deus é é uma palavra profética. Nós falamos com a autoridade de um terceiro, porque é esse esse o objetivo. Então, Isabel, João Batista, foi cheio do Espírito, mas estava cá dentro, não podia, cá dentro não, dentro da... Estava dentro da barriga de Isabel, não podia falar, mas Isabel, ela podia. E ela foi cheia do Espírito. E ela cheia do Espírito, ela então profetizou uma palavra inspirada com a autoridade de Deus. E essa essa palavra profética veio fazer o quê? Notem, irmãos, notem. Não veio dar novidade nenhuma. Isto é tão importante. A profecia, de grosso modo, no Novo Testamento, pretende confirmar confirmar aquilo que nós eventualmente já sabemos. Não é para dar novidades. Porque profecia não é horóscopo. E os irmãos não devem prestar atenção ao horóscopo, naturalmente. Mas profecia não é... Não, irmãos. Profecia é para confirmar aquilo que Deus já tem falado ao coração do irmão. Veja lá se Isabel deu alguma novidade. A Maria, eu acho que não deu, diz, exclamou com grande voz, disse, bendita é tu as mulheres, já o anjo tinha dito isso a Maria também, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, também o anjo já tinha dito isso a Maria. Ela vai dizer então que Maria tinha sido escolhida para um propósito grandioso, era bendita, o seu filho iria ser o maior. O filho de Isabel tinha a sua importância, mas o filho de Maria tinha toda a importância. E depois ela vai dizer mais, ela ela até vai se sentir privilegiada por poder estar ali diante da mãe do seu Senhor. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Isabel está a confirmar a Maria por inspiração do Espírito Santo aquilo que Maria já sabia do anjo. E ainda diz que Maria era abençoada Não apenas porque foi escolhida, mas porque porque ela creu. E isso já estava atrás, também já estava estava sublinhado. Irmãos, notem, notem. Por profecia, a nossa revelação de Deus é confirmada. Então não é só uma confirmação entre pares, uma confirmação pessoal que podemos ter e buscar uns para com os outros, mas também há uma confirmação física e emocional, também temos que sentir, e quando é de Deus sabemos que é de Deus, e o nosso corpo também pode reagir a momentos de confirmação uh, daquilo que Deus, daquilo que, Deus um, daquilo que Deus já trouxe ao seu coração. Mas também há uma confirmação sobrenatural, espiritual. Pode ser através de profecia, como foi o caso. Por profecia, a nossa revelação é confirmada. E essa é a principal função da profecia. Confirmar o que já sabemos. E não trazer uma predição de futuro. A principal profecia, irmãos, é a Bíblia. A palavra de Deus é a principal profecia. Mas Deus pode usar outras pessoas, cheias do Espírito Santo, para nos confirmar alguma coisa. Deus também pode. E vamos estar receptivos. Eu já tive duas ou três experiências que considero genuínas de pessoas que vieram ter comigo a dizer que tinham uma palavra de Deus para falar à minha vida. E uma delas, talvez uma das primeiras, marcou-me pela positiva. Uma irmã de Almada, uma irmã brasileira, eu não tinha relacionamento assim com ela, conhecíamos e eu conhecia a família, mas não era propriamente uma pessoa uma pessoa próxima. E lembro-me de um culto de manhã, domingo de manhã, eu nem sei, das duas ou preguei ou dirigi o louvor, mas se fiz qualquer coisa no culto. Eu até acho que preguei nesse nesse culto. E o culto correu normalmente tudo, graças a Deus, uma bênção, louvado seja o Senhor, toda a glória para o Senhor, correu tudo bem. No final do culto, no final do culto, a irmã vem ter comigo mas vai dizer, pastor Nuno, eu tenho, eu tenho uma palavra de Deus para lhe dar. eu disse, irmã, então, força. E ela começa por dizer assim, pastor Nuno, eu vou dizer o que está no meu coração. Se aquilo que eu disser ao irmão não fizer sentido, então não é de Deus. Ela própria disse, e ela disse, o que eu sinto a parte de dizer ao irmão é isto, tal. Não foi só tal, foi mais alguma coisa, mas se isto era falar em línguas, depois tinha que, tinha que decifrar e aquilo que ela disse fez-me, fez-me total sentido eu, 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 ela não sabia do que é que estava a falar mas eu sabia do que é que ela estava a falar porque a profecia, irmãos, é para confirmar aquilo que nós já sabemos a profecia não é para dirigir a nossa vida, não é para dizer para onde é que temos que ir, Não, não, não isso não existe no Novo Testamento, a profecia, e qualquer dia, irmãos, qualquer dia, quando apanhámos assim um mês, um mês de jeito, no sentido que permita à gente que a gente não é fácil, nós, nós, eu fico aqui prometido que há de haver um mês em que nós vamos dedicar todas as sextas-feiras do mês e vamos falar sobre profetas e profecias durante quatro ou cinco sextas-feiras, pode ser? Mas não é agora já, não é agora já. Mas a profecia, irmãos, é para confirmar aquilo que nós já sabemos. E a principal profecia, então, é a Bíblia, mas Deus pode usar outras pessoas. E enquanto o grupo de louvor vai subindo, eu quero contar aqui uma história que me marcou. Penso que há um ano e meio na nossa convenção, e nós agora esta semana vamos ter outra vez convenção de obreiros, os irmãos também orem por nós. Vai ser mais uma semana assim desafiante, muito trabalho, para mim particularmente. Mas um dos pregadores convidados era o pastor Saturnino Gonzalez, conhecido por Nino Gonzales, E ele foi convidado pela nossa Direção Nacional para ministrar aos obreiros durante essa semana. E ele contou um testemunho que a mim me marcou e que tem profundamente a ver com isto da questão da profecia. E ele partilhou que, ele agora já não é, mas à data dos acontecimentos deste testemunho, há 20 e poucos anos atrás... Ele pastoreava uma igreja em Orlando, a uh, Calvary City Church, em Orlando, na Flórida. E eles tinham construído um novo templo. Este irmão, Nino Gonzalez, percebe-se pelo nome, era um norte-americano, mas uh, hispânico, não é? De Porto Rico era a sua sua origem. Mas eles construíram um novo templo, tudo foi um esforço que a igreja fez, uma visão que ele tinha da parte de Deus, mas depois eles estavam com dificuldades em inaugurar o templo por causa das burocracias e o governo regional, o governo local, não não, não emitia uma determinada declaração que tinha que ser emitida, um licenciamento, no fundo, para eles poderem abrir para eles poderem abrir o templo, e ele ficou muito angustiado, porque passaram-se uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, dois meses, milhares de dólares investidos, estamos a falar de uma daquelas igrejas americanas das grandes, os irmãos estão a ver, que a gente nem nem, nem consegue imaginar quanto é que custa uma coisa daquelas, centenas de milhares de dólares empatados, não podiam abrir a igreja, Uh, dentro da igreja, Isaac-se estava a levantar vozes de oposição, a dizer, Pá, isto, isto se calhar não é de Deus, ou isto se calhar... E ele ficou, ele ficou uh, agastado, preocupado, e ele ia orando ao Senhor, e a dada altura, de uma das vezes que ele orou ao Senhor, Deus falou ao coração dele, e ele diz, olha, Nino uh, Há uma coisa que tu tens que resolver primeiro antes de eu desbloquear este este papel que não sai, este licenciamento que não sai. E ele contou que há uns anos atrás, antes desta situação, ele tinha estado em Porto Rico como superintendente das Assembleias de Deus para aquela comunidade. E Porto Rico uh, é mais ou menos um, um, um país que tem cerca de 3 milhões de habitantes, em que um terço são protestantes. Não é? O mundo protestante tem algum, tem algum significado. Cerca de um milhão de, de protestantes. Uh, e durante aquele tempo em que ele lá esteve em Porto Rico, ele era uma pessoa relativamente conhecida e havia também um uh, rádio evangelista local também muito conhecido uh, em Porto Rico e a dada altura, durante esse percurso, eles desentenderam-se. E eles desentenderam-se feio. Uh, não sei se foi tipo Paulo e Marcos ou assim, não sei, mas, mas foi, foi, foi feio. Deixaram de se falar, como eles eram figuras públicas dentro do meio protestante, aquilo foi uma daquelas coisas que se veio a saber. E, e, e eles nunca tinham resolvido a situação. O pastor González foi então, a dada altura, voltou para os Estados Unidos e foi onde fez aquele templo, estava como pastor daquela igreja e Deus então fala ao seu coração, tu, tens, tu precisas de resolver o que não resolveste em Porto Rico, há não sei quantos anos atrás. E ele, às tantas nem sabia se aquilo era bem da, da, da cabeça dele, ele já estava por tudo, não é? Ele falou com a secretária e ele diz, olha, marca, não digas a ninguém. Ele diz que nem a esposa disso. Olha, não digas a ninguém eu quero tomar-te uma viagem para ir num dia e voltar no outro, eu quero ir a Porto Rico, eu quero quero ver o que é que Deus quer fazer com isto. Ele não avisou absolutamente ninguém, ele aterrou em Porto Rico, ainda tinha algum tempo, passou na casa dos pais, e os pais não sabiam que ele ia ali estar. E ele, quando entra na casa dos pais, o pai particularmente era um homem de oração, e assim que ele entra na sala, o pai, em lágrimas, corre para o filho, abraça o filho e o pai diz, filho, eu sabia que tu vinhas. Eu sabia que tu vinhas e eu sei porque é que tu vieste. Tu vieste para te reconciliar com aquela pessoa, não é? Que eu não me lembro o nome do indivíduo. E ele sentiu, isto é é de Deus. Ele não tinha dito a ninguém. Ele disse, isto é de Deus. Ele diz que estava com dúvidas se a pessoa iria receber, se não iria, aquela coisa, não é? À hora marcada, foram ter à estação de rádio desse tal rádio evangelista e ali na porta, assim que se viram, correram um para o outro, abraçaram-se e durante ali uns minutos foi um pedido de perdão perdoam-me, perdoam, 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 perdoam. O programa de rádio começava ao meio-dia e o, o, o rádio evangelista disse olha, o nosso desentendimento foi público para muita gente. Era bom que nós pudéssemos aproveitar aqui o nosso programa de rádio tu entras no ar e nós podemos partilhar que hoje foi dia de reconciliação. Um programa que era para demorar uma hora, demorou três horas. Sabe porquê? Porque assim que eles começaram a falar, a dizer que eles dois tinham-se reconciliado, Começaram a cair chamadas, que era daqueles programas que as pessoas ligam, a pedir conselhos, ajudas. Começaram a cair chamadas de obreiros de Porto Rico. A querendo também pedir perdão mutuamente a outros que estavam a ouvir. Gerou-se ali um, um, algo de Deus mesmo. Coisas que não dá para reproduzir. Os irmãos sabem, aquelas coisas que são especiais de Deus mesmo. Não é? E aquele programa durou algumas três horas e não durou mais quando o Nino Gonzales tinha que voltar outra vez para casa. E naquele dia foi dia de perdão. O pastor Nino Gonzales despediu-se dos pais, apanhou o avião para casa, chegou a Orlando, entrou na igreja. No dia, que ele, no dia a seguir que ele entrou na igreja, a secretária disse pastor, vá à sua secretária, faz favor. E na secretária dele estava a licença emitida pelo governo local para eles poderem abrir a igreja. Quando é de Deus, irmãos, é confirmado por palavra profética, mas é confirmar aquilo que nós já sabemos. Quando é de Deus, irmãos, é muito bonito. Quando não é de Deus, é uma atrapalhada. Por isso, irmãos, vamos nos colocar nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé. Concluindo, o que é de Deus confirma-se. Através de outros competentes na matéria, através do nosso corpo, sentimentos, do nosso íntimo, E também através de palavra profética, muitas vezes, inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos, não se contente. Não se contentem com uma experiência subjetiva. Ah, Deus falou isto a mim, agora foi só uma coisa que Deus disse a mim. Não, irmão, não. Se é Deus que disse, procure confirmação. Procure confirmação. O irmão não fica aí com essa coisa subjetiva do se calhar foi só a mim e agora tenho que levar com isto. Eu é que sei o que Deus me disse. Não, não. Se Deus lhe disse, não é só si Deus vai confirmar isso com outros também. E o irmão vai ganhar ânimo. E o irmão vai ganhar alegria. E o irmão vai ganhar confiança porque aquilo que Deus disse pode ser confirmado. O irmão fique preocupado é se ninguém confirmar. O irmão não se contente com uma experiência subjetiva. Ore para que Deus confirme o que Deus tem colocado no seu coração. Fechemos os nossos olhos. Pai, eu quero-te agradecer nesta manhã. Mais uma vez pela Tua Palavra, Deus. E Tu és o mesmo. Ontem e hoje e serás para sempre. Deus, e sabemos pela tua palavra que tu tens propósito para cada uma das nossas vidas e tu queres te revelar pessoalmente a cada um de nós, e há coisas que tu queres trazer ao nosso coração e à nossa mente. Mas ajuda-nos a perceber, Deus, que aquilo que é teu pode ser confirmado por outros também. Ajuda-nos a nós, uns para com os outros, a termos este discernimento de perceber aquilo que tu queres confirmar na vida uns dos outros. Deus, que o nosso corpo possa dar testemunho de que tu, daquilo que Tu estás a falar à nossa vida. Deus, e que toda a palavra que vem de Ti, toda a palavra profética, seja pregação, seja alguma palavra que Tu coloques na boca de algum dos Teus servos ou servas, Deus, que na verdade possa confirmar aquilo que existe. Obrigado, Jesus. Toda a honra, glória e louvor sejam para Ti. Abençoa o Teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.